0: Pessoal, no dia foi o cast de hoje, um tema aí bastante interessante que gera muitas dúvidas na cabeça do pessoal que está começando a pesquisar sobre pleitos imigratórios, que é Academic Evaluation e Expert Opinion Letter. Essa sopa de letrinhas aí, vocês já já vão entender bem do que, que se trata. Talvez vocês não tenham escutado sobre esse, essas duas documentações específicas, mas saibam que são duas aí das principais e mais importantes documentações de suporte num pleito imigratório. Hoje, claro, trouxe a nossa diretora do Departamento Operacional, Vanessa Rosalém, e a Carol Almeida também, para poder nos ajudar com, né, com essa sopa de letrinha e trazer aí todas as informações para que vocês entendam um pouco mais do que são e por que da importância desses documentos. Vanessa, vou começar contigo. Uh, de cara, já dá um overview para a gente o que é na prática o Academic Evaluation.
1: O Academic Evaluation é uma documentação de suporte, é, a priori é uma documentação de suporte que dá base para o primeiro critério do eb 2 mw que é o Oficial Academic Record, que é justamente para a gente poder equivaler os estudos daquele profissional, seja no seu país de origem, para o mercado americano.
0: Ponto importante para a gente clarificar também, Vanessa, é que algumas pessoas acabam ali tendo né, um misunderstanding e confundindo o Academic Evaluation, que nós fazemos que é uma finalidade intrínseca para a imigração, com o Academic Evaluation, no sentido de você validar o teu diploma aqui e tudo mais. Vamos, vamos falar dessa diferença e já emenda, por favor? Vamos falar do 3x1, né, dessa regra que a gente usa né, com tanto êxito aí?
1: Exatamente. Existe o Transcript, que é a, a validação de Course by Course, que geralmente é usado para fins acadêmicos, quando há um processo de intercâmbio ou a, a aplicação para a universidade americana. Nós usualmente não usamos essa documentação para se preencher o primeiro critério. O que nós costumamos utilizar é a Academic Evaluation uh, 3x1, que a cada três anos trabalhados no Brasil equivale a um acadêmico aqui. Somando-se ao período acadêmico daquele perfil profissional, eles podem dar um equivalente a um bacharelado, a um master degree ou, dependendo dos casos, um PhD. Que seria o PhD. Então, é uma documentação super forte, dá muita base de contextualização para a defesa do primeiro prong, então é uma documentação extremamente importante.
0: Na prática, olha que engraçado, é, por mais que você tenha ali, claro, eu vou usar um exemplo que eu já usei em outros vídeos, mas acho que ilustra muito bem, que é o do médico cubano, né? Ah, ok, ele é um médico lá em Cuba e etc., mas sabemos que o, né, o, o médico em Cuba, ele não estuda, ou não estudou provavelmente como um médico brasileiro, como um médico aqui, é nos Estados Unidos, onde o estudo da medicina também é bastante forte. Então, saiba que, para fins imigratórios, não basta você apresentar aquele teu diploma, que seja um PhD, que seja um PhD. Né? É, se não houver essa equivalência para o parâmetro, né, para o modelo americano, que ainda não é para estudos, tá? que a gente não está falando, mais uma vez, daquele acadêmico evaluation que você vai levar para a universidade. Não é isso. Mas apenas em cima da regra 3x1, para que a gente possa, de uma forma um pouco mais... Uh, assertiva, clarificar para o agente de imigração qual que é a equivalência disso. Então, pense no Academic Evaluation dessa forma. E fazendo uma matemática é, em cima dessa né, dessa regra que a Vanessa explanou, a gente pode citar, por exemplo, o exemplo de alguém que tem um bacharel e aí uh, tem 12 anos de experiência na área. Se a gente converter convertesse né, pela regra 3 by one, a gente vai pegar esses 12 anos e vai trazer para 4 anos acadêmicos. Então, logo, e a gente tem vários casos assim, né, Vanessa? Tem vários casos. Ah, Neto né, logo a gente vai ter uma documentação desse órgão americano atestando de que o João da Silva, ele não é um bachelor na área dele, ele é um master né, na área dele. Mesmo o João nunca tendo passado na porta de um curso de mestrado na vida. Exatamente. Tá correto falar isso. Né? Tá isso correto. Pra gente clarificar de uma forma bem, é bem didática, né?
1: Tão importante quanto a questão do diploma é o currículo. De novo, no último uh, podcast que a gente tratou, a gente falou muito sobre o currículo também e o currículo ele vai dar base justamente para que a conotação de um Master, Degree ou de um PhD uh, entre vinculado aos diplomas de bacharel, então temos um profissional de administração com um bacharel em administração mas com um background voltado para questões para áreas comerciais, então a análise da equivalência acadêmica é feita dentro da questão comercial junto com a questão administrativa, para que, que essa conotação possa ser dada para a documentação.
0: Ou seja, então é muito comum que nós tenhamos muitas vezes nessa Academic Evaluation uma conotação diferente do da, da que ele tem no diploma, por, por conta desse acúmulo da experiência dele, que foi muitas vezes um pouco diferente da área intrínseca que ele se formou, isso que é muito legal, né?
1: Diferente, mas sempre correlacionado, é importante sempre, frisar isso.
0: Sempre correlacionado. Agora eu vou passar para a Carol para Carol explicar para a gente um pouco da questão procedimental da Expert Opinion Letter, que nada mais é, de uma forma mais né, aportuguesada, digamos assim, uma carta de um especialista americano, normalmente, né Carol, é um professor universitário que faz essas cartas, explica um pouco como que a gente busca isso no mercado, como que a gente faz essa contratação para os nossos clientes, dá esse overview é, da Expert Opinion Letter, por favor.
2: Bom, nós temos uma empresa terceirizada que sempre faz essa documentação para a gente, uma vez que toda 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 a documentação ah, está traduzida né é, toda a documentação que está em português logicamente temos que enviar para tradução uma vez que todas essas do, ah, documentações estão traduzidas é quando a gente faz o pedido da expert penalera a gente envia essas documentações ah, para essa empresa a gente manda tanto o currículo quanto documentação de licença associações toda a parte de certificados se o cliente ter, já recebeu algum tipo de prêmios é, a gente envia para essa empresa, eles fazem uma análise e eles vão encontrar qual que é o expert mais adequado para aquele tipo de, é, de de processo. Então, às vezes, até eles mandam uma opção ou outra, né, para a gente poder enviar para o cliente, o cliente escolher qual que ele se sente mais confortável é, que faça a carta dele. E aí, quando a, a carta fica pronta, a gente sempre manda para o cliente também fazer análise, né, da...
0: Da Muitas casa. vezes vem mais de uma opção para nós, né? Quando, quando a Carol fala pessoal expert, normalmente, né Carol, são professores universitários de universidades Correto. americanas uhum. e eles tentam, como a Carol bem disse, eleger dentre esses experts quais, ou qual ou quais tem ali né, uma coerência um pouco maior com aquela área de atuação. E é isso que o nosso departamento faz na devolutiva, olha, a gente tem esses players aqui, qual que mais se encaixa com o perfil do nosso cliente, uhum. não é isso? Isso leva quanto tempo? Explica um pouco mais da parte procedimental.
2: Bom, depende. É, depende do valor que o cliente quer, quer pagar, né? Existem valores mais altos se o cliente quer uma devolutiva de um a dois dias úteis, né? Mas normalmente demora entre sete a nove dias úteis.
0: Por conta desse processo express, alguns clientes por uma necessidade né, ali de timing e tal, se acabam pagando tá mais. Rush,
2: pra, eles conseguem fazer um pouco mais rápido. Entendi.
0: Mas o normal, a gente pode dizer que...
2: Entre sete a nove dias. Sete sei. a
0: nove dias. Ou seja, um documento que é até rápido, né? a gente pode dizer que é rápido uhum. e, e pensa, né? E muitos clientes nos indagam dessa forma, eu tenho certeza que já indagaram é para vocês. Ah, poxa, mas carta de um expert? Eu tenho amigos, experts aqui, que já vão fazer as cartas de referência para mim. Mas é diferente, né, Carol? Porque pensa agora, pessoal. É, tenta enxergar com a cabeça do educador. Você tem ali cartas maravilhosas de experts que são teus amigos, enfim, ou conhecidos, ou colegas de né, de trabalho, ao menos. Ah, de uma forma ou de outra, essas pessoas são um tanto quanto suspeitas. né? Existe ali, o educador fica um pouco para trás. Poxa, já conhece. Será que é tudo isso mesmo que está falando na, nas cartas? Então, a expert opinion letter a gente traz para justamente meio que fechar essa lacuna é da desconfiança. É um especialista americano, que óbvio, o educador da imigração americana ele, ele dá mais fé naquela informação e alguém que até então não teve vínculo nenhum com esse profissional. Então é meio que para complementar. Muitos clientes acabam nos questionando, né? Poxa, mas precisa? Eu já entreguei 10 cartas e precisa sempre, né, Carol? Uhum.
2: E vale lembrar também que é, essas cartas de, de, do expert que a gente pede não são cartas de recomendações, porque eu trabalhando na, no departamento de evidências, muitos dos clientes eles acabam... Se confundindo, achando que essas cartas de apoio, né? Do Academic Evaluation, o Expert e Opinion Letter São cartas de recomendações Mas não, são duas coisas diferentes é. Que a gente é quando a gente fala no
0: título Uma carta de recomendação de maneira simplista Dá essa ideia, né? poxa. Mas não, o viés, como a gente explicou agora há pouco né, A finalidade ela é bem É diferente, por isso dá importância É um documento de extrema importância Ambos, né? Não é à toa que a gente elegeu Aí, né? Foi o cast de hoje Trazer esses dois documentos que a gente percebe que quando o cliente chega na Adfoyu pela primeira vez, são ali os documentos onde há a maior curiosidade de né, de se entender do que, que se trata. Poxa, mas como assim um evaluation? De novo, posso levar para uma, uma universidade e continuar o meu curso apenas com esse papel? Não, para fins imigratórios. E por aí vai. Por isso que o tema né, do nosso bate-papo de hoje ele é tão ele é tão rico aí, para que vocês possam entender mais uma vez a importância, né, o quão importante de fato são esses documentos. Agora, Vanessa, traz para gente, eu sei que são muitos e muitos clientes, né, aqui na foi 4 mas traz para gente um exemplo, né, pessoal de casa entender, de alguém, sei lá, de repente com curso técnico e que a gente, pelo acúmulo né, de evidências que a gente conseguiu colocar nessa, nesse academic evaluation, a gente conseguiu ali trazer realmente uma conotação bem elevada. Você tem algum exemplo em mente?
1: Temos, temos vários clientes que... Dentro do background profissional, superaram 15 anos de experiência junto com um diploma tecnólogo. A gente teve várias conotações de Master Degree. Não foram profissionais que tiveram correlação na área e sim atuaram na área de formação. Então, isso facilita bastante quando claro. a gente vai fazer a regra de 3 para 1. E tão importante quanto isso é além da Expert Opinion Letter e da equivalência acadêmica serem duas documentações de base que dão sustentação para que a defesa do pleito migratório aconteça, essas duas documentações elas não são construídas sem que haja uma estratégia pré-definida antes. Então, como é que vai funcionar essa estratégia pré-definida? Tudo começa do currículo, então o, no currículo vão constar informações bem detalhadas sobre o background daquele aplicante, o perfil profissional, Quais foram as atividades que esse perfil desenvolveu durante a trajetória profissional? Isso vai delinear e limitar a nossa argumentação em relação à petição. Então, todas essas documentações, currículo, o Professional Plan ou o Business Plan, dependendo de cada aplicação, Academic Evaluation, Expert Opinion Letter, são todas documentações que dão sustentação para que a defesa dos prongs sejam feitas. E não somente para a EB2NW, a gente pensar... Ah, no EB1, também existe essa linha de raciocínio. Então, voltando para o EB2, a Expert Opinion Letter, ela já é totalmente é, separada dentro dos prongs. Então, ela é uma carta de um especialista voltada para o EB2NW. Ela não é simplesmente uma carta do especialista Sim. falando sobre um perfil profissional.
0: Podemos dizer, então, pessoal que está em casa que é o seguinte, o teu departamento, sabemos disso, trabalha muito de maneira muito próxima com o nosso departamento legal. Por quê? Chegou a documentação lá, como ela bem disse, o currículo ali já traz muita coisa e já traz um pouco do norte, né, que o nosso departamento legal vai utilizar para poder traçar essa estratégia, mas veja, é tudo triangular, né, tudo muito bem amarrado, então é importante o quê? Até para a gente dividir essa responsabilidade com os nossos clientes aqui, né, aquela velha né, aquela história que a gente brinca sempre que estamos todos no mesmo barquinho, se só o time foi o remar de um lado, o cliente não ajudar também remando do outro, o barquinho tende a dar a volta, então veja. Importante, aqui, currículo muito bem, né, e esse currículo tem que vir do cliente, claro, ou seja, trazer o máximo de informações possíveis. Isso vai ser ali, né, de alguma forma, uh, uh, comparado com o que nós temos de opção no que diz respeito a fazer essa nova conotação do Academic Evaluation, e por um outro lado, e por isso, né, essa questão triangular, a questão do nosso departamento jurídico fazendo essa, essa esse desenho estratégico para poder enfim, preencher os prongos ali e tudo mais, ou seja, é complexo. Essa é a verdade, é complexo. E aqui na né, DeFeo funciona muito bem justamente porque funciona dessa forma, né? Os departamentos, eles se falam de maneira muito eficiente, cada um dentro da tua expertise, cada um dentro do, né, do viés ali de fato, e é por isso que a gente tem, posso dizer isso, né que a gente tem aí é, esses resultados que nós temos que são nítidos é para todo mundo, né Vanessa?
1: É importante frisar que a participação do cliente é fundamental para que a gente possa ter êxito nessa documentação. Por quê? Nós temos todo o trabalho técnico, nós desenvolvemos e nós orientamos o cliente nas questões mais técnicas, que é o nosso papel. Mas é fundamental que o cliente revise a documentação final. Por quê? Ah, temos um expert extremamente renomado, falando sobre um profissional extremamente renomado. A documentação está pronta dentro dos nossos parâmetros de estratégia, apresentamos essa documentação para o cliente, mas os detalhes daquele profissional, só o cliente tem. Então, de repente, é um insight que o cliente tem ali ao ler a documentação que pode fazer uma diferença muito grande. Então, essa participação do cliente, não só na Expert Opinion Letter, mas em toda a construção processual, ela é muito importante. Então, nós demandamos muito do cliente em relação à finalização de cada etapa. A Expert Opinion Letter e a Academic evaluation não é diferente.
0: Aquela forçadinha de barra que muitos clientes falam, poxa, mas eu já fiz. A gente fala, não, a gente está precisando de mais... E aí vem a resposta que a gente precisava. Então é tudo muito, muito complexo. A Carol trata bem dessa parte documental, né? Dessas documentações todas que os clientes... É, claro, são perfis diferentes. Alguns têm mais documentos, outros têm menos é, documentos. Mas é, é, eu diria que o teu departamento, né, Carol? é né Todas vocês que estavam no mesmo departamento é, de fato, ali a etapa mais longa. É onde o cliente fica a maior parte do tempo aqui dentro... É for you. e a gente entende que é onde, eventualmente, enfim, é, o cliente pode dar uma né, desanimada ali, em algum sentido de, poxa, não estou conseguindo, e, 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 esse, e esse input né, que é colocado, essa exigência essa de, poxa, vamos conseguir mais isso, é porque vai fazer toda a diferença. Não é isso, Carol? Fala um pouco, quanto tempo normalmente uh, os nossos clientes ficam especificamente no seu departamento, só falando agora de né, documentação de apoio de maneira geral.
2: Bom, é, tudo vai depender do cliente, né? Após a nossa reunião, é, normalmente a gente fala 10 dias úteis, né? Mas como tem muita documentação que ainda depende de, de RH de empresas, né? Que o cliente tem que ir, então realmente de, depende da, do, do tempo que o cliente vai ter para conseguir essas cartas. Mas uma vez que o cliente nos, nos avisa que tudo está pronto, né? No Google Drive, que a gente pede para o cliente colocar essa documentação lá, é, a gente tem 10 dias úteis para poder fazer a análise e dar um feedback para o cliente. Você fala agora falar... da nossa
0: revisão, né? É quando vem para a gente de volta eu... o bastão. 10
2: dias úteis para a gente é, dar um feedback para o cliente, falar se está tudo correto, se tem alguma modificação, alguma alteração, algum documento que está faltando. Uma vez que está tudo correto, a documentação, é quando a gente manda para a tradução. Eles nos enviam é, o orçamento, né, o link para o cliente fazer o pagamento. E ali eles já dão quantos dias é, vai ser o prazo para a pra entrega da tradução. Uma vez que a tradução fica toda pronta, é quando a gente pede, então, essa, essa que é a última etapa né, da, da, da etapa de evidências, que é o Academic Evaluation, o Expert Opinion Letter, que aí demora até, no máximo, uns nove dias úteis. Se alguma modificação precisa ser feita na carta, a gente sempre é, pede para o Expert né, fazer, eles fazem sem problema nenhum. E aí, uma vez que a, o cliente revisa toda a documentação e dá o ok, é quando a gente encerra essa fase de, de evidências que realmente, eu sempre falo para cliente, é a parte um pouquinho mais chata do processo, porque... Sim, é a mais
0: longa, então né, não tem como... É
2: mais né? é,
0: e aqui a gente está falando, pessoal, só departamento de evidências. A gente está falando de formulários, a gente não está falando de petição, a gente está falando de nada que venha além das evidências ali. Traduções é de documentos, tá? A gente está falando da própria, lógico, tema... Né, do nosso de Deforecast de hoje, Academic Evaluation, Expert Opinion Letter. E como a Carol bem frisou agora, as evidências todas elas vêm antes para que a gente tenha insumo necessário para poder avançar com a Academic Evaluation, Expert Opinion Letter, de uma forma mais, mais robusta possível, não é isso?
1: E aproveitando o gancho do que a Carol estava falando sobre essa questão da documentação, é, muitos clientes sempre tentam antecipar a Expert Opinion Letter. Por que, que não é possível antecipar a Expert Opinion Letter? Como é uma das últimas documentações a serem produzidas, isso tem um motivo. É, muitas informações que são entregues no setor de, evi de evidências para dar base para os critérios são utilizadas na Expert Opinion Letter. Então, se essas documentações ah, que vão da base para os critérios não estiverem 100% alinhadas com a estratégia de defesa, com o que o cliente está apresentando, com o que o cliente está colocando no currículo, se essas informações não forem 100% alinhadas, a gente vai ter uma documentação de apoio falha. E se a gente tem uma documentação de apoio falha, todo o ao redor falha também.
0: É, toda a cronologia, né? Ela acaba ficando comprometida. É um retrabalho. É um retrabalho. Que muitas vezes pode envolver um novo custo para o próprio cliente, porque tratando de documentação é de suporte, esse custo normalmente é um custo extra né que, né, que os clientes têm. Então, por isso que é muito importante né tentar respeitar, de fato, essa... Essa cronologia processual, ela foi criada aí de uma forma realmente para trazer eficiência e assertividade. Né? A todo momento, a gente frisou agora há pouco, o nosso departamento jurídico está ali em paralelo validando né, todas as, essas etapas onde precisam de um legal advice, para saber se de fato essa documentação ela está de acordo com a estratégia que foi previamente desenhada. Ou seja, é complexo, mas mais uma vez, é por isso que dá certo. Aqui na né, 4 esse desenho que nós temos, né, cronológico mesmo, esse chart, ele, ele, ele foi feito dessa forma justamente para que uma documentação contribua com a outra e a cada passagem de bastão dessa que, que a gente tem, a gente pode dizer que a gente tem quase uma nova revisão. Né? Então, é, enfim, a gente desconhece, né? é, a gente sabe que a forma que nós trabalhamos é bem diferente, desconhecemos aí no mercado uma empresa que tem uma cronologia, né? etapas processuais que visam ali de fato revisar e revisar e re Visar mais uma vez esse processo para que a fim de que passe na mão de todos e que a gente tem, pelo menos hoje, seis a oito profissionais envolvidos em cada uma das petições, não é isso, Vanessa? São pelo sete menos profissionais. Sete, profissionais sete profissionais envolvidos na mesma petição. Cada um no seu quadrado, obviamente, falamos de carta de referência, falamos de formulários, falamos...
1: Desconsiderando o nosso corpo jurídico, né? Desconsiderando... considerar o corpo jurídico, só para nove.
0: Exato. Então, veja, são muitas pessoas tratando do mesmo package, e isso traz essa assertividade toda que nós temos aí, que os nossos resultados acho que falam mais de nós do que nós mesmos. Né?
1: Exatamente. Todos os setores possuem revisões finais e, depois que o processo é montado, ainda tem revisão master. Então, uh, não há como ter falhas. Falhas técnicas, 100% impossível, mas é importante ter a cooperação do cliente também.
0: Claro, porque algumas coisas, foi um bom ponto que você levantou, algumas coisas elas fogem até do nosso conhecimento como equipe. Né? se alguma informação ela já veio desencontrada de lá, a gente fica ali né, de mãos atadas em saber como né, qual a informação que está correta. Então é muito importante que... É, a gente sabe que ajustes acontecem na carreira dos nossos clientes, isso é normal, mas é importante que isso seja o mais fidedigno possível para que nos traga ali uma segurança na hora de sair revisando tudo isso é lá na frente.
1: Uma coisa que eu sempre digo para os clientes, e eu acho que é muito válido trazer nesse podcast é um EB2NW, ele é construído com detalhes. Se a gente não se apegar e não contextualizar esses detalhes, a gente tem um processo genérico. E ter um processo genérico foge do escopo do que é o EB2NW. O EB2NW são profissionais de capacidade excepcional. Então, é essa excepcionalidade que a gente busca em cada caso, em cada documentação que a gente trata, Seja com expert open letter, seja com equivalência acadêmica, seja com cartas de referência, seja com qualquer outra documentação de apoio. Então, eu sempre brinco com os clientes. O, o nosso trabalho é revirar o cliente do avesso e chacoalhar, para tirar o último grampo que for possível para a gente poder converter em informação e converter em argumentação e converter numa aprovação.
0: Mas é importante também frisar, porque é uma, enfim, uma fala comum dos nossos clientes, quando eles veem aquela, aquele de enorme, aquele... Né? Até uma Expert Opinion e uma, e uma Academic Evaluation, para quem ainda não sabia que esse é o modus operandi, quando você olha aquilo, né? e muitos clientes olham e falam poxa, eu, Master Degree, o meu curso é técnico, né? foi um curso técnico. foi um, né? e, e quando vê aquela petição enorme, é claro, boa parte dessas evidências todas são construídas por nós, com a ajuda do cliente, mas construídas por nós, mas essa, essa questão é excepcional, de fato, nós temos que trazer para muitos que imaginam não serem excepcionais, né? É Acho mó barato isso.
1: Todos, quando eles chegam aqui, os que vêm até o nosso office aqui em Boca Raton para ver o processo ao vivo olham um processo desse tamanho e falam nossa, nem eu sabia que eu era tudo isso. Hum. Que legal, e eles passam horas aqui folheando o
2: processo e é muito legal, é muito hum. bacana. Isso que eu ia falar mesmo, praticamente todos os clientes, quando eles leem, principalmente a Expert Opinion Letter eles falam, uau, não sabia que eu era tudo isso, não sabia que eu era tão bom assim. É muito Quantas legal. páginas
0: tem, mais ou menos, Carol, uma Expert? Só o pessoal é... tem uma noção?
2: vai em média de 12 a 15 páginas, pelo que eu venho...
0: Então veja o um expert americano, professor universitário normalmente, ou um especialista né, na área, uh, falando sobre você, razão de elogios em 10, 12, 15 páginas. Então, esse é um dos documentos. Então, são por todos esses detalhes, como a Vanessa bem disse, né, eu costumo dizer muito isso também, sucesso é uma junção de vários né, pequenos detalhes, que é de que eu construindo esses resultados todos né, que a gente vem construindo. E a escolha do tema desse né, desse podcast de hoje foi justamente trazer, aí eu tentar desmistificar e até tirar um pouco desse desse dessa dificuldade inicial que muitas pessoas têm quando ouvem falar pela primeira vez numa Academic Evaluation, numa Expert Opinion Letter. Então, pouco a pouco, a cada episódio, a ideia nossa aqui é trazer um pouco mais de informação para que você possa ir né, desmiuçando ali, de fato, é, digerindo de uma forma com menos juridiquês, possível né acho que esse acho que esse é o principal é, intuito aqui dos nossos vídeos alguma dica final Vanessa a gente pode deixar para quem tá em casa ainda pensando em, em entrar com o EB2NW e, e, e agora sim né a gente clarificando essa sopa de letrinha toda aí é, é, alguma dica final
1: Dê o primeiro passo.
0: Que <risos> é o mais importante, né?
1: É o primeiro Sem passo... Sem o primeiro, não dá o um segundo? Não dá o um segundo. <risos> né? O primeiro passo, manda o currículo para o nosso atendimento, arroba de forusa.com, nosso time, vai dar todo o suporte, vai tirar todas as dúvidas, dúvidas sobre documentação, sobre o protocolo interno, tudo, tudo. Esse é o primeiro passo. E aí, automaticamente, as coisas acontecem. Não pode ter
2: medo. O primeiro passo precisa ser dado.
0: Você, Carol, uma dica para quem está em casa com esse pensamento de migrar para esse país...
2: Bom, eu faço das palavras da Vanessa a minha também. É, uma vez que você é elegível, acredito que tudo é possível. A gente tem visto bastante aprovações aqui, às vezes até em menos de um ano. Então, acho que realmente é dar o primeiro passo. Se você é elegível, não tem nada a perder.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, esse foi o tema do nosso de foi DeFoiocast de hoje. Uh, espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui. Um abraço. Até mais.
1: Tchau, pessoal!